0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas, nos acompaña la ministra consejera en asuntos del, de salud, Eira Ruiz, doctora, muy buen día. Muy buen día, Hugo, ¿cómo estás? Aquí, que tenía usted ganas de hablar, yo estaba presentando el programa y usted estaba ahí con la cosa, ¿no? pero gracias, me corrigió, porque las general, generalizaciones son por lo general peligrosas y equivocadas. Yo dije, los políticos, y no es justo, hay políticos que son serios. Exactamente. Hay otros que... Ni dormidos son serios, tristemente, ni dormidos son serios. Pero bueno, vamos a lo que Dios nos trajo. Esta última noticia que leía, ¿no? La decisión en Estados Unidos, se aprobó el refuerzo COVID-19 para menores de 5 años en los Estados Unidos. Eh, nosotros seguiremos esos pasos, supongo, ¿no?
1: Nosotros eh, hace 10 días sostuvimos reunión con el Comité de Expertos en Vacunas y con el equipo de Panavac para proponerle al presidente el refuerzo en niños de 5 a 11 que todavía no lo tenemos aprobado. Este, está a la espera de la aprobación del presidente de la República para entonces hacer el anuncio oficial por parte del MinSA ese refuerzo de niños de 5 a 11 que todavía no lo tenemos en Panamá. Nosotros cuando tomamos estas decisiones, Hugo, siempre se consulta con nuestro Comité Internacional y Nacional de Expertos en Vacunas y cuando Estados Unidos toma una decisión, Panamá no la adopta de una vez. Nosotros siempre esperamos un tiempo para que avance en, en otras latitudes esas decisiones y nosotros ir monitoreando los efectos secundarios o qué cosas pueden estar sucediendo. Y cuando ya nos sentimos seguros, entonces lo, lo, lo instalamos en nuestro país.
0: Esa es una gran ventaja. Es más, cuando fuimos el país 112 a donde llegó el COVID, nosotros decíamos eso, que ya teníamos... El conocimiento de lo que pasaba o no en otros países y que, por lo tanto, eso también nos servía de guía. Y en alguna forma, pues, eh, fue así. Pero usted está, está aquí por, por el tema de que ya se comenzó a distribuir, ya se está distribuyendo el molnupiravir. ¿Molnupiravir? ¿Cómo es? ¿Molnupiravir? Para ustedes los médicos es facilito, ¿no? Yo tengo que leerlo, dividirlo en sílabas para pronunciarlo bien. Molnupiravir. Eh, esta decisión de adquirirlos, se tomó junto a paxlovit el, el, el en enero, aquí tengo la fecha, el 18 de enero, 7 millones se destinaron para esta compra. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cinco meses. ¿Por qué demoró tanto después de decidirse en comprar?
1: ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto es un tema regulatorio. Uh -huh. Este es un tema, uno, que los, las casas farmacéuticas debían presentar sus documentos ante farmacia y drogas completos lo que exigía Farmacia y Droga en el Fast Track, porque es el, el mecanismo acortado. Uh -huh. Pero este, hubo una demora en la entrega de algunos documentos, por lo tanto Farmacia y Droga no podía aprobar este, la entrada al país. Gracias a Dios ya eh, llegó Molnupiravir. Nosotros vamos a tener un arsenal de cuatro medicamentos. Ya tenemos Remdesivir, que es lo que estamos utilizando. Tenemos anticuerpos monoclonales, que también lo, ten, eh, lo estamos usando en el país. Ya tenemos Molnupiravir y falta por llegar en unas semanas este, el Paxlovit. O sea que vamos a tener cuatro medicamentos para este, dar tratamiento eh, en, en, las, en, los, en los primeros cinco días del COVID, sobre todo a personas de alto riesgo, mayores de 50, con enfermedades crónicas, con eh, que tengan inmunosupresión. Entonces, ese va a ser el grupo objetivo del de, este, tratamiento de estos antivirales.
0: Es importante resaltar ese aspecto. ¿Para qué sirven estos antivirales y en qué etapa se utilizan? Si sustituyen la vacuna, porque todavía hay gente... Bueno, es que hay miedo, hay un miedo a las agujas, y tiene un nombre bien bien raro. Tripanofobia es el miedo a las agujas. Ah, ese es el nombre de ese miedo. Pero, en fin, hay gente que no le gustan las vacunas. Hay otros que no les gustan estas vacunas de COVID y algunos tienen miedo. Eh, y pues algunos de ellos han dicho que, ay, nos salvamos, ya no hay que vacunarse. No es así. No, no. La vacuna sigue
1: siendo la herramienta número uno para evitar muertes y evitar enfermedades graves. Eso lo vimos y lo hemos visto a lo largo de toda esta pandemia en todas las cifras estadísticas que mostramos nosotros todos los días. Eso es una verdad ya que este, nadie puede tapar el sol con un dedo con el tema de las vacunas. Pero, sin embargo... Hay algunos pacientes, hay algunos, algunas personas con algunas enfermedades muy debilitantes que a pesar de estar vacunados, de repente se pueden complicar. Sobre todo pacientes inmunosuprimidos, pacientes con alguna neoplasia o cáncer, pacientes que estén recibiendo, recibiendo medicamentos que te disminuyen el sistema inmune. Esos pacientes entonces deberán recibir este medicamento los primeros cinco días de, de los síntomas o de haberse detectado por prueba el, el, el COVID para que les vaya entonces mucho mejor con tu vacuna y con el medicamento. Entonces yo creo que ante esta, esta este escenario podemos nosotros estar un poco más tranquilos y tomar otras medidas que la población está esperando.
0: Esto impactará, me imagino, debe impactar en lo que es la ocupación eh de hospitales. De Esa es la idea. Hospital, ¿no?
1: La idea es evitar muertes, evitar complicaciones en UCI o en salas de, 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 de UCRE o en algunas salas de COVID para entonces minimizar ese impacto en, en las instalaciones de salud y poder nosotros retomar esos espacios para atender al resto de la población con otras patologías.
0: Bien, eh, eh, al disminuir la población hospitalaria víctima de COVID eh, y lograr todos esos objetivos de los que nos habla entonces sería que podríamos pensar en estar sin mascarilla o antes de eso, explíquenos cuándo porque le, le insisto lo que dije hace un rato cuando presente esto de la mascarilla es como, ya está como eso de los pueblos del interior de que está aquí cerquita y uno manea y manea y manea y, y le pregunta a otro que va a caballo, oiga, ¿dónde está el pueblo? aquí cerquita, aquí cerquita y dale y no llegas nunca no, yo, yo entiendo ¿qué tan cerca eh, no, está? ¿Qué entiendo
1: totalmente la ansiedad de todos de quitar nosotros mismos ya no queremos usarla, pero Panamá ha sido tan responsable en el manejo de la pandemia y nosotros hemos sido bastante este, eh, llevando eso día a día, viendo los números, viendo todo. Vemos que la quinta ola ya está bajando. Vemos que ya vamos a este, contar con un arsenal de cuatro antivirales buenos, fuertes, y que la vacunación ha ido caminando y sigue en aumento. Entonces, con todo este escenario, se podrá tomar decisión en un momento este, de repente no tan lejano, ...de retirar la mascarilla, pero obviamente eso pasa por un tamiz de evaluación epidemiológica, ver cómo están las camas, cómo están las defunciones, ver cómo está el índice de positividad en algunas áreas y de esta manera entonces, después del mecanismo de consulta de los expertos del Consejo Consultivo de Epidemiología se envía entonces al presidente para la toma de decisiones. Así que ese es el mecanismo que nos ha dado éxito y es el que seguiremos usando hasta el momento. Hombre,
0: para tener algunas ideas todavía más claras, más, le hago una analogía. Cuando yo me iba a graduar de sexto grado, mi tía me dijo al inicio del año, si estás en cuadro de honor, te voy a regalar un reloj. Wow. Cuadro de honor, me que cuadro de honor. Yo saqué 4,9 en el año. Un, uh, por un puntito, por un puntito. Siempre me acuerdo, no le puse 5 al boletín de graduación de sexto grado para ganarme mi reloj. Entonces, acá, ¿qué tenemos que alcanzar en cuanto a positividad? Que estamos arriba del 20%, me parece que estamos arriba del 20%. Tenemos 18. 18, gracias a Dios. Para poner un, un, un no sé, sobre el tapete alguna, alguna meta objetiva de que, bueno, cuando lleguemos a X. Número en positividad o a X cantidad de ocupación, podemos pensar en eso. No sé, denos más luces concretas.
1: No, no mira, o sea, no es el número de casos lo que no, a nosotros nos detiene. Porque puede ser como si fuera este, una, infec una infección respiratoria leve, como una gripe. O sea, no es el número de casos. Es que haya pacientes intensivos y que gente que se complique y gente que siga Ajá. falleciendo. Entonces, cuando tú ya tienes medicamentos antivirales suficientes, tienes. Que las salas están, eh, no se están llenando, están vacías, tiene que la gente no está falleciendo. Entonces, ahí podemos tomar nosotros una decisión. Ya en otras latitudes han tomado esas decisiones. ¿no? Eh, los que han viajado a Estados Unidos, a algunos lugares ven que ahí nadie usa mascarilla, entonces ellos, porque ellos cuentan con todo este arsenal que nosotros tenemos, vamos a tener en este momento.
0: Ahí me adivinó la siguiente pregunta, porque del presidente se hicieron muchos memes. Allá en Estados Unidos sin mascarilla, pero acá con mascarilla.
1: Exacto. Sí, pero bueno, por eso, porque debemos ser responsables, como te dije, como gobierno responsable y sobre todo el Minsa, que ha llevado la pandemia de una forma excelente. Es contar con estos antivirales para que cuando nosotros tomemos esa decisión, la gente tenga opciones y tenga herramientas de vacunación de antivirales para tener un COVID leve y que no pase a mayores.
0: Le ayudo con la respuesta. Usted lo que me está diciendo es que el presidente usa mascarilla aquí porque aquí no hay opciones, que no la usaba en Estados Unidos porque allá sí hay opciones.
1: No, lo que ¿Eh? te quiero decir es que él es consecuente con, con lo que llevamos nosotros aquí. Ajá. Si tú estás en un país como mandatario y tú estás diciéndole a todo tu país todavía tenemos que usar mascarilla porque tenemos... o sea. Cada país tiene su política. Uh -huh. Él tiene que ser consecuente con la política de su país. Ellos allá que hagan lo que quieran. Pero como presidente de la República debe poner el ejemplo. Uh -huh. Es lo que nosotros este, pensamos sí. y así debe ser.
0: Sí, sí, porque la gente se preguntaba sencillamente, ¿por qué usa mascarillas en Panamá? ¿Por qué no usa mascarilla en Estados Unidos el presidente? ¿Ves? Esa uh -huh. es la pregunta sencilla. Pero en fin, eh, el molnup. Piravir se va a distribuir a lo largo y ancho del país. ¿Dónde va a estar accesible? ¿En los hospitales, en los centros de salud? En... ¿Dónde va a estar?
1: Eso va a estar a lo largo y ancho del país. Uh -huh. eh, va a estar en los hospitales. Va a estar sobre todo este, en la red primaria porque esas son tabletas que uh -huh. te van a dar para que tomes. Entonces va a estar accesible sobre todo en los centros de salud y en las instalaciones de la caja del Seguro Social.
0: ¿Tiene registro sanitario se puede comprar ya en eh, No, es, en la... de
1: uso, es de uso este eh, del, del Estado sí. del gobierno, exactamente
0: ¿Cuándo estos medicamentos, cuando las vacunas, etcétera podrán ser ya adquiridas, tendrán registro, registro sanitario y demás?
1: Eso cuando a nivel internacional ellos ya tengan este a la aprobación para poder ser venta expedita a cualquier privado, Eso. en estos momentos está siendo solo a gobiernos
0: Sí, ¿Eso está lejos, está cerca? ¿Usted conoce estos procesos? No, no, no tengo no tengo idea.
1: No, no sé cuándo ¿Sí? podrá ser. No ¿Sí? sé.
0: No hay antecedentes que nos sirvan de pronto de referencia para saber. No hay antecedentes, uh -huh. exactamente. Ministra, el estado de emergencia, ¿cuándo se levanta en Panamá?
1: El estado de emergencia es que hay diferentes. A ver. El estado de emergencia de compras, por ejemplo, conjuntas y compras COVID, eso se levantó en diciembre del año pasado. Ese no tiene que ver. El otro estado de emergencia que tiene que ver con las lluvias, con, con todos estos este, cambios climáticos, con, con inundaciones, ese estado de emergencia todavía está. Eso se discutirá en gabinete porque eso se levanta en, gabi en gabinete.
0: La próxima decisión importante que tienen ustedes con el presidente en materia COVID, ¿cuándo será? Eh... Y, y, y que hay en agenda... Que va, a cambiar, que va a cambiar. Bueno, en tenemos el de tema
1: de la vacunación de 5 ah. el refuerzo de 5 ah. a 11, que sí. está pendiente de aprobación, eso estará. Y mientras tanto, nosotros, como dice el ministro Sucre, seguir evaluando la caída de, de la positividad y ver el número de casos graves que tenemos o fallecidos para poder tomar decisiones y presentarla entonces al, al presidente de la República.
0: La, esta quinta ola ya pasó el peor momento, ya llegamos al pico, ya vamos sí, de bajada. Ya vamos ¿sí? de bajada,
1: exactamente, sí. si usted ve en la curva. Ya vamos de bajada, así que, este, bueno, será entonces a utilizar los antivirales y a vacunarse. Todavía tenemos muchas vacunas. Esto salva vida. A mí no me ha dado COVID todavía. A mí sí. A mí no me ha dado todavía, entonces este, ya yo tengo mis cuatro dosis. ¿Sí? Eso no significa que si te vacunas no te pueda dar, pero hay que tener algunos cuidados para poder tratar de evitar este el contagio.
0: Usted sabe que cuando yo escucho esa frase, la que usted acaba de decir, el que te vacunes no significa que no te va a dar. Hay reacciones enseguida de los que tienen miedo y dicen ¿Y que viste que no sirve la vacuna. Eso no solamente pasa con esta vacuna. Usted puede vacunarse contra la influenza y puede puede enfermarse de influenza. Es más, puede contagiar de influenza aún teniendo la vacuna, señora ministra. Para poner uno de los tantos ejemplos que hay. Sí, el tema es
1: qué tan grave te puede dar si no te vacunas. Entonces eso es lo que tú tienes que ver. Sí me dio, pero me dio leve o me dio grave me dio cuántas personas cayeron en gravedad porque no se vacunaron, más del 90%. Y aquellas que se vacunaron, menos del 10% y menos del 5% en algunos casos. Entonces, eh, la, eh, a veces hablar de cifras parece muy frío. La gente, cuando tú usas eh, estadística, usas números eh, de porcentajes, ven como que no, que eso es allá lejos, eso no me toca a mí, pero nos toca. Nos toca cerca, hemos visto familiares fallecer o estar en cuidados intensivos 60 días eh, este, y después salen con las complicaciones del COVID. No es que me dio el COVID y ya pasó. Gente que queda, se le olvidan las cosas. Quedan hipertensos. Hay algunos que empiezan a hacer, este, se les activa la diabetes. Y un sinnúmero de eh, efectos secundarios que pueden dar cuando te da COVID. O sea que no es tan, no, no es tan fácil. Haber pasado sala Ucre intensivo y salir después sin ningún tipo de secuela.
0: Yo me acordaba de esas reflexiones porque los días que tuve COVID hubo dos que fue bastante fuerte, pero a pesar de eso, pasé, se acabó, ¿verdad? Pero hubo un día en especial que yo meditaba. Dios mío, si yo me siento con el pecho tan apretado, si tengo esta dificultad para respirar, ¿cómo sería? Entonces entendí cómo es que la gente sin vacuna va a dar precisamente a UCI, todos este todos estos aparatos y demás, precisamente por no estar vacunado. Y en ese momento di gracias a Dios por estar vacunado, señor ministra.
1: No, de verdad, y que gracias a Dios, gracias al presidente Cortizo también por haber tomado esa decisión de no escatimar recursos ni esfuerzos para que nuestra población y todos nosotros tuviésemos el acceso a la mejor vacuna. Y entonces, y lo ponemos a disposición, aquí no, hemos, no estamos imponiendo nada. Nosotros hemos dejado de verdad al libre albedrío de todos los ciudadanos de tomar esa decisión de ponérsela o no. Pero cada día, ah, eh, eh, Hugo, te iba a decir Álvaro, Hugo, <risa> no se preocupe, Hugo, vemos que estamos captando primeras dosis Ajá. y eso nos llena a nosotros claro. de mucha satisfacción. Todas las semanas que tenemos eh, Pan, reunión de Panabac y vemos primeras dosis, 100. 200, 300, parecen pocas, pero son 200 y 300 personas que ya ahora interiorizaron que es importante la vacunación y eso es sumamente este eh, placentero y, y digno de verdad de aplaudir a estas personas que tomen eh, este camino. Entonces nosotros seguimos avanzando, seguimos insistiendo, no vamos a detenernos hasta alcanzar más del 98%, que es lo que nosotros queremos. Eso es de verdad un reto.
0: Ministra, y ese reto lo tenemos todos como país. Estaba aquí buscando la cifra de fallecidos, la última, con el interés de saber exactamente, ¿están muriendo personas con vacunas o sin vacunas? ¿Cuál es la realidad hoy?
1: Ok, la realidad es, están muriendo más del 95% de personas sin vacunas. ¿No? Las personas que mueren con vacunas son aquellas que por ejemplo tienen dos dosis o tengan tres, pero son pacientes terminales de cáncer, son pacientes con enfermedades ya muy debilitantes de inmunosupresión, del colágeno, que ya están en, en sus últimas etapas, pacientes con eh, eh, etapas últimas de sida, por ejemplo, y enfermedades debilitantes. Son muy pocos los casos de ese tipo, pero la mayoría son los que no tienen su vacuna o nada más se pusieron una. O sea, que no tienen ningún
0: refuerzo. Viruela del mono. Pónganos al tanto, ministra. ¿Cómo andamos no, en este tema? Aquí ningún
1: reporte en Panamá todavía, gracias a Dios. Este, El MinSA está vigilante para ver cómo están alrededor nuestros vecinos también y cómo está...
0: Ayer se detectó en Venezuela, creo, aquí cerquita, Exacto, ¿no?
1: todo Latinoamérica, pero mientras tanto el MinSA está vigilante. No el... tenemos ningún reporte.
0: Ministra, muchísimas gracias. Ah, algo adicional que me estaban preguntando por acá, era el tema de la cuarta dosis. ¿Es para todos? ¿Quiénes aplican la cuarta dosis? El
1: MinSA este, sacó un comunicado que era de 20 años en adelante uh -huh. para ponerse la cuarta dosis, así que todos los que tienen 20 años en adelante pueden acudir a cualquier centro a vacunarse.
0: 20 años en adelante, o sea que yo califico para Califica. eso. Califica. Aquí te quedas que... ¿Ah?
1: por unos meses.
0: <risa> <risa> Ministra, muchísimas gracias por estar Hasta esta luego, mañana. gracias aquí en Radiografía que tenga buen día y le esperamos pronto no? oye, gracias. ¿qué le pareció? el vestido está? No, va con el escenario de verdad que
1: el escenario está muy moderno
0: me encantan los colores y usted vino a tono con él así mira, que mira, no combina bien ah. combina bien gracias, gracias ministra hasta luego sal. hasta luego una pausa y regresamos hablemos de la razón de, de mi sonrisa esta mañana ¿no? un irrespeto a los que votaron por los diputados es sacarlos del partido eso era antes ahora ¿No hay respeto? En unos segundos el fiscal de Cambio Democrático estará con nosotros para explicarnos estas cosas del discurso político, ¿no? ¿Nos mentían ayer o nos mienten ahora? ¿O nos decían la verdad ayer o nos dicen la verdad ahora? Este tipo de discursos. En breve, aquí, en Radiografía. En breve regresamos con más de Radiografía.